0: Atenção, esse podcast trata de assuntos violentos e pode não ser adequado a pessoas sensíveis a esses temas. O que é a maldade? Será que existe o um livre-arbítrio em todas as circunstâncias ou será que o ambiente pode transformar pessoas consideradas normais em verdadeiros monstros? Em 1971, um experimento realizado na Universidade de Stanford tenta responder esses questionamentos simulando o ambiente de um presídio. E os resultados não foram nada animadores. Você tem o direito de permanecer calado. Tudo o que disser será usado contra você no tribunal. É hora de ligar para o seu advogado, porque a carruagem sobrenatural vai te levar hoje para conhecer o experimento de aprisionamento de Stanford. Essa é a Carruagem Sobrenatural, o podcast de histórias reais que vão alimentar seus pesadelos. Eu sou Thaís Messora e vou te conduzir nessa viagem sombria. No verão de 1971, o seguinte anúncio foi colocado no jornal. Procuramos estudantes universitários do sexo masculino para experimento sobre a vida na prisão. 15 dólares por dia, por uma ou duas semanas, começando em 14 de agosto. Para mais informações e inscrições, compareça à sala 248 do Jordan Hall, Universidade de Stanford. Esse foi o primeiro passo de um experimento que ficaria mundialmente conhecido tanto pelos seus resultados nada otimistas, quanto pela crueldade a que as cobaias foram submetidas. A equipe de pesquisadores era liderada pelo professor de psicologia social, Philip Zimbardo, que era o idealizador do estudo, e ele também contava com três assistentes que eram estudantes de pós-graduação. Além disso, havia um consultor externo chamado Carlo Prescott, que tinha cumprido pena por 17 anos na Penitenciária Estadual de San Quentin, que é a prisão mais antiga da Califórnia e uma das mais temidas dos Estados Unidos. O objetivo do experimento era descobrir se, em determinadas circunstâncias, pessoas boas poderiam se transformar em mais. Para isso, foi criada uma simulação de penitenciária no porão do prédio de psicologia da universidade, que estava vazio porque era o período de férias. Um longo corredor simulava o pátio da prisão e três salas vazias foram transformadas em celas com a colocação de portas com grades metálicas. Dentro de cada cela havia três camas para os prisioneiros e nada mais. Para dar mais veracidade à estrutura, foi criada inclusive uma solitária, que não passava de um armário de materiais de limpeza sem iluminação e sem janelas. Ele foi apelidado de O Buraco. Ao todo, 75 estudantes se candidataram para o experimento. Eles foram entrevistados e tiveram seu histórico de saúde mental analisado. Assim, a equipe de pesquisadores selecionou 24 daqueles rapazes. Cada um dos escolhidos foi considerado psicologicamente estável, fisicamente saudável e livre de tendências violentas. Para simular um ambiente prisional, era necessário guardas e prisioneiros. Então, os jovens foram divididos aleatoriamente entre esses dois grupos. Ao todo, cada grupo contava com nove participantes titulares e três reservas, para o caso de ser necessário substituir alguém. No fim das contas, 21 dos rapazes selecionados participaram efetivamente do estudo. E olha, eu fico imaginando o que se passou na cabeça dos três candidatos que tinham ficado na reserva. Porque assim, será que eles tiveram consciência da sorte que deram? Porque eles chegaram tão perto de passar por uma experiência que ia impactar o psicológico deles para sempre e acabaram escapando de toda a loucura que rolou no porão da universidade. Enfim, eu tô me adiantando demais no assunto, deixa eu voltar aqui. <música> Para criar uma sensação mais vívida de aprisionamento, policiais de verdade foram até as casas dos participantes que ficaram com o papel de prisioneiros. Os participantes foram detidos, algemados e levados até a delegacia, onde tiveram suas impressões digitais coletadas e foram fichados. Depois eles foram vendados e transportados para o que seria a prisão, que na verdade era o porão da universidade. Chegando lá, os voluntários foram obrigados a tirar suas roupas, foram desinfectados com um spray e depois vestiram o uniforme do presídio, que era uma camiseta larga e comprida que ia até a altura dos joelhos com um número de identificação do prisioneiro costurado. E eles não tinham nada embaixo dessa camiseta. Eles também receberam sandálias de borracha e uma toca feita de meia calça para simular a cabeça raspada. E como se isso tudo não fosse o suficiente, eles ainda tiveram uma corrente enrolada no tornozelo, presa com um cadeado pesado. Então, o diretor da penitenciária, que era o Zimbardo, o chefe do experimento, reuniu todos no corredor e leu uma lista de 16 regras básicas de conduta do prisioneiro. Eu vou citar algumas aqui. Regra número 1. Um, os presos devem permanecer em silêncio durante os períodos de descanso, após o apagar das luzes, durante as refeições e sempre que estiverem fora do pátio da prisão. 2. Os presos devem comer na hora das refeições e somente na hora da refeição. 3. Os presos não devem mover, adulterar, desfigurar ou danificar paredes, tetos, janelas, portas ou propriedades da prisão. Ou seja, nada de rabiscar o seu nome na parede, como a gente fazia na mesa da escola. 7. Os prisioneiros devem se dirigir uns aos outros apenas pelo número de identificação. 8. Os prisioneiros devem se dirigir aos guardas como senhor agente penitenciário. E por último, mas não menos importante, a regra de número 16. O descumprimento de qualquer uma das regras acima pode resultar em punição. Já deu pra perceber que foi criado um ambiente extremamente hostil que gera aquela sensação de privação não só da liberdade, né? Mas como da própria identidade da pessoa. Porque você deixa de ser chamado pelo seu nome pra ser chamado por um número aleatório que te designaram. Além de não ter liberdade nenhuma pra se expressar ou questionar a autoridade dos carcereiros ou do diretor. Mas espere, não é só isso... A situação piora quando eles são levados para as celas, que não tinham janelas e a falta de luz natural acabou fazendo com que eles perdessem qualquer referencial de passagem do tempo eles não sabiam mais o que era dia o que era noite e se passou 10 minutos ou 2 horas Bom, já falei bastante dos prisioneiros, então tá na hora da gente passar para o outro lado das grades né? Vamos conhecer os guardas Participantes que receberam a função de guardas eram divididos em grupos de três que se revezavam em turnos. Eles receberam uniformes caque, óculos escuros espelhados para evitar o contato visual com os falsos prisioneiros e eles também receberam cacetetes, apitos, algemas e chaves das celas. Todo um conjunto de itens que funcionava como um símbolo da autoridade deles. Os falsos carcereiros foram instruídos de que não podiam usar de violência física com os detentos. Mas, é claro que isso não excluía o abuso de poder, a crueldade e uma série de violências psicológicas que logo eles começaram a praticar. Lembrando né, que o grupo de carcereiros atuava em turnos, ou seja, quando não estavam desempenhando seu papel no estudo, eles estavam livres para voltar para casa e seguir com a vida normalmente assim, o ambiente prisional gerado pela simulação foi se entranhando neles de uma forma tal que eles passaram a agir cada vez mais como se fossem realmente carcereiros e não estudantes universitários que estavam apenas participando de um estudo. E o mais assustador é pensar que a transformação não levou semanas nem meses para acontecer, e sim poucos dias. O quê? Hã? Ah, tá, tá, tá bom. Gente, desculpa, mas os cavalos pediram para falar que se vocês gostam das histórias que eu conto aqui, deviam conhecer os meus livros na Amazon. Principalmente o meu último lançamento, Os Mortos Herdarão a Terra, que é uma investigação sobrenatural no Rio de Janeiro de 1905. Nessa história, você vai conhecer a Lucinda, uma aprendiz de médium que é contratada para resolver o problema da mansão da família Monteiro e Silva, que é assolada por eventos assustadores. Mas ela vai descobrir que aquela casa guarda segredos que podem ser mortais. E agora, voltamos à nossa viagem. O experimento de Stanford, porém, não foi o primeiro nem o único estudo psicológico que se debruçou nesse questionamento sobre a maldade humana. Afinal, essa é uma dúvida que ocupa a mente dos filósofos desde a Antiguidade Clássica, né? E só para pontuar lá nos séculos 17 e 18, a gente tinha duas visões opostas sobre o tema. Com Rousseau dizendo que o homem nasce essencialmente bom e é corrompido pela sociedade, enquanto Thomas Hobbes afirmava que o homem em seu estado natural é essencialmente regido pelo egoísmo e pelo senso de autopreservação. E daí vem a frase que já entrou no senso comum de que o homem é o lobo do homem. Assim, com toda essa ânsia a respeito de desvendar se as pessoas são ou não cruéis naturalmente, em 1961 foi lançado um estudo que pretendia descobrir até que ponto as pessoas eram capazes de cometer atrocidades quando estavam cumprindo ordens. Para o experimento, Stanley Milgram, um professor de psicologia da Universidade de Yale, convocou interessados em participar de um estudo sobre memória e aprendizado. Quando, na verdade, ele estava fazendo um estudo sobre obediência à autoridade. Funcionava assim. O voluntário era informado de que todos os participantes do estudo tinham sido divididos entre alunos e professores e que ele tinha ficado com o cargo de professor. Só que os alunos, na verdade, eram atores contratados para o experimento. Eles ficavam numa sala separada dos professores e respondiam aos testes de memorização. E é exatamente nesse ponto em que as coisas estranhas acontecem. Os voluntários, no papel de professores, deviam dar choques elétricos, sim, choques elétricos, no aluno, toda vez que ele errasse uma das perguntas do teste. Os choques variavam em 30 níveis, indo de 15 a 450 volts. Na máquina que o professor usava para aplicar as punições, vinha escrito os efeitos das intensidades, como choque leve, choque intenso e perigo, choque grave e destaque para o último nível, que dizia apenas XXX. Ou seja, deixava ali para que você tirasse suas próprias conclusões do que, que aquele tipo de choque causava numa pessoa. Antes de começar as perguntas e respostas, cada voluntário no papel de professor recebeu um choque de 45 volts para que eles pudessem ter uma noção do que era a dor da punição que eles iam aplicar, né? Daí, quando começava o teste, claro que os atores iam errando cada vez mais as respostas e sofrendo as punições, que aumentavam progressivamente. A cada choque, que teoricamente estava sendo aplicado, os atores fingiam uma resposta à dor, que ia desde um grunhido até gritos e súplicas desesperadas. Depois, eles começavam a implorar para sair do experimento, dizendo que tinham problemas do coração, e no final, ficava apenas o silêncio. o computador agia como uma figura de autoridade e ficava ali como um diabinho no ouvido do voluntário falando que ele devia prosseguir aplicando os choques, dizendo que o experimento devia continuar apesar das reações do aluno. O resultado do experimento não foi nada animador, porque 65% dos voluntários chegaram até o nível máximo de choque, mesmo se mostrando incomodados com as reações de sofrimento que vinham do aluno que teoricamente estava levando choques. E se você acha que o resultado do estudo de Milgram é um grande balde de água fria naquela nossa esperança de que a humanidade possa ser boa, fica pior quando você descobre que a inspiração para esse estudo foram os julgamentos dos nazistas no tribunal de Nuremberg. Porque a maior parte dos acusados dos crimes de guerra baseou a sua defesa na afirmação de que estava apenas cumprindo ordens. É aquilo que a Hannah Arendt chama de a banalidade do mal, que é aquela noção de que o mal não está distante da gente, né? não é apenas aquela pessoa completamente terrível como uma figura, como um Hitler. Na verdade, o mal é aquele cara que segue em ordens dos seus superiores sem parar para pensar no impacto do que ele está fazendo, como se não fosse nada demais torturar e matar pessoas. E o mal aqui no caso de Stanford está no que um dos carcereiros disse, abre aspas. Pensei que seria melhor para o estudo se eu apresentasse o que eu imaginei ser uma relação realista entre guarda e prisioneiro. Ao longo de todo o experimento, eu fui um ator. Fecha aspas. E agora, uma pausa para a nossa leitura sobrenatural a indicação de um livro para você que adora os temas sombrios desse podcast. Tá, vamos lá, né? Não tem como eu fazer um episódio sobre um experimento que revela a faceta mais sombria das pessoas e não indicar que o médico e o monstro na leitura sobrenatural, né? Então é exatamente essa a indicação de hoje, o clássico do Robert Louis Stevenson, que é um daqueles livros que a gente olha e vê que não se tornou clássico à toa. E se você ainda não está familiarizado com a trama, em um Médico e o um Monstro, a gente acompanha o advogado Ulterson que está preocupadíssimo com seu cliente e amigo, o Dr. Jekyll, ao mesmo tempo que tem um criminoso à solta nas ruas sombrias de Londres e os dois parecem estar estranhamente ligados. Já sabe, né? Não dá pra perder essa leitura e comprando pelo link da descrição do episódio, você ajuda a carruagem e não paga nada mais por isso. Oi? Oi? Calma, já vou, já vou. Gente, os cavalos estão ansiosos. Vamos voltar para nossa viagem na prisão. De volta para a prisão, a partir do segundo dia as coisas começaram a desandar de vez. Os carcereiros, já confortáveis no seu papel de algozes, começaram a torturar os presos que eram acordados no meio da madrugada para exercícios de contagem que simulavam a conferência do número de presos numa penitenciária de verdade, que é usado para se certificar de que ninguém fugiu. O que começou como uma simples chamada, com os prisioneiros reunidos no corredor, logo foi ficando mais elaborado, com os carcereiros exigindo que os presos soubessem os números dos outros sem olhar e sendo punidos caso errassem. As punições eram variadas. Tinha a punição de fazer flexões com outro preso sentado nas suas costas ou até mesmo ter que limpar o banheiro com as mãos. Não é de se espantar que não demorou muito para ter uma pequena rebelião. Alguns dos presos arrancaram os números dos uniformes e montaram uma barricada na cela, empilhando as camas de metal contra a porta. Daí, quando os guardas perceberam, eles chamaram reforços, pedindo para os membros do outro turno para que fossem ajudá-los. E, além disso, o turno que devia sair naquela manhã também permaneceu voluntariamente para ajudar mesmo sem ganhar nada mais por isso. A solução que os carcereiros encontraram para acabar com a rebelião, claro, foi a violência. Eles pegaram um extintor de incêndio e colocaram um jato dentro da célula, sufocando os presos e os forçando a se afastar da porta. E foi assim que a equipe de guardas conseguiu arrombar a cela. Eles tiraram então as roupas e as camas dos presos e jogaram quem tinha começado o motim na solitária. Daí, os guardas também resolveram criar uma sala especial com os presos que eles consideravam bons, ou seja, os mais obedientes e passivos. Esses presos também começaram a receber algumas microvantagens, como refeições melhores. Claro que a intenção era criar uma rivalidade dentro do grupo de presos. Os rapazes que estavam no papel de prisioneiros também sofreram abusos verbais, foram obrigados a xingar uns aos outros, forçados a usar sacos de papel na cabeça e a simular uma conduta sexual. Não demorou muito para que o sadismo dos guardas levasse um dos participantes ao limite. Douglas Corp, ou o prisioneiro 8612, teve um colapso nervoso e teve que ser liberado antes por ter apresentado sinais de depressão extrema, pensamento desorganizado, choro incontrolável e acessos de raiva. A equipe ainda relutou em liberá-lo, porque eles não tinham certeza se ele estava realmente sofrendo ou se ele estava tentando apenas enganar todo mundo. Olha, vou te contar que ética profissional e respeito ao ser humano não tinha naquela época, né, gente? Olha, difícil. Nos dias seguintes, outros presos começaram a apresentar sintomas de ansiedade generalizada e mais três precisaram ser libertados. E esse foi o início do fim. Como as humilhações que os presos sofriam foram aumentando mais e mais, o impacto, claro, era proporcional. Ou seja, aquela experiência estava afetando seriamente a saúde mental dos prisioneiros. E assim, no sexto dia de encarceramento, o Zimbardo decidiu encerrar o experimento que estava previsto para durar 15 dias. Mas não pense em você que foi ideia dele de encerrar, né? Pelo contrário, ele estava fascinado com a transformação que os jovens no papel de guardas tinham sofrido e com o seu próprio poder de levar estudantes normais a agir como sádicos. Então foi a namorada do Zimbardo, a Cristina Maslak, que observou o estudo e disse que aquilo estava ultrapassando todos os limites do aceitável. Ela fez uma visita às instalações e ao ver as condições do experimento, ela começou a pressionar o namorado para parar com aquilo antes que alguém acabasse morto. Aquela coisa, né? Às vezes precisa de uma mulher para dar aquela forcinha na sensatez. Mesmo tendo que encerrar o seu experimento antecipadamente, o professor Philip Zimbardo considerou o estudo um grande sucesso, porque ele conseguiu provar que, dadas as circunstâncias ideais, qualquer um pode se transformar em um monstro. O experimento ficou super famoso, especialmente depois do artigo que o Zimbardo escreveu para o New York Times em 1973. E eu vou deixar o link na descrição do episódio para se você tiver interesse de ler. A prisão simulada em Stanford se tornou tão relevante que ainda faz parte hoje dos livros introdutórios nas faculdades de psicologia. E foram feitos também alguns filmes sobre o experimento. O mais recente é de 2015 e se você tiver a oportunidade, assista que vale a pena. Bom, o tempo passou e como acontece com tudo na ciência, o experimento de encarceramento de Stanford foi muito questionado. E não foram poucas as críticas que surgiram. O principal questionamento foi em relação aos métodos empregados pelo professor Zimbardo e também quanto aos indícios de que ele teria manipulado o estudo para conseguir os resultados que queria. As críticas são basicamente as seguintes. Para começar do começo, o estudo já estaria errado na forma em que convocou os participantes. Isso porque no próprio anúncio do jornal informava que era um experimento sobre a vida na prisão o que já o deixava mais atraente para pessoas com certos traços de personalidade. Inclusive, um estudo de 1975 entregou uma descrição do experimento de aprisionamento de Stanford para 150 universitários lerem, e 90% deles deduziram automaticamente que os pesquisadores esperariam um comportamento hostil dos guardas. Tem também o fato de que o Zimbardo disse que os guardas e prisioneiros tinham total liberdade de ação. Mas não foi bem assim que aconteceu, porque os guardas foram instruídos antes do começo do estudo que a intenção era de criar um ambiente hostil capaz de gerar sentimentos como revolta, humilhação e constrangimento. Além disso, as crueldades praticadas não saíram espontaneamente da cabeça dos guardas como o Zimbardo fez parecer. Elas se baseavam nos relatos sobre a vida na prisão do consultor do experimento, o Carlo Prescott. Ele deu uma declaração sobre isso a um jornal em 2005, dizendo, abre aspas, afirmar que os guardas brancos de classe média alta e mentalmente sãos teriam imaginado essas coisas por conta própria é um absurdo. Fim das aspas. Muitos outros problemas apontados e, como sempre, tem um link na descrição aqui do episódio com um artigo completo sobre isso. Mas eu vou contar apenas mais um ponto que confirma que o estudo é, no mínimo, assim, um duvidoso. Não existe gravação em vídeo de todas as horas de interação entre os guardas e os prisioneiros. Pelo contrário, só foram gravadas 15 das 150 horas do experimento. E isso deixa a gente se perguntando, né... O que será que aconteceu no resto do tempo? Bom, para terminar esse episódio, eu vou deixar o questionamento para você que está me ouvindo. Qual é a sua opinião sobre o tema? Você acha realmente que, em determinadas circunstâncias, o homem pode se tornar mal? Ou você acredita que esse é apenas um estudo manipulado que não reproduz a realidade e que as pessoas são boas em sua essência? Sim. Eu vou deixar esse questionamento também no Instagram da Carruagem e eu adoraria se você que está me ouvindo desse uma passadinha lá para responder o que você acha. Já sabe, né? O arroba é carruagem sobrenatural. E assim termina a nossa viagem de hoje. Cuidado com o degrau ao desembarcar e lembre-se de avaliar o podcast e nos seguir nas redes sociais. Se você gosta do podcast, compartilhe com seus amigos, estamos sempre procurando por novos passageiros para assombrar. E não se preocupe, a carruagem sobrenatural é grande e tem espaço para todo mundo. Nossos passeios acontecem todas as sextas-feiras às 13 horas. Mas você pode embarcar na hora que quiser pelo seu agregador de podcasts. Estarei te esperando para mais um Passeio Sobrenatural.